0: Quando de
1: de kendte toner af studietor saw de gælder, og Adilio, er det er at tid til endnu en podcast om præstation fodbold. Men denne gang kommer en stor del af podcasten til at foregå i det nordjyske, da det nemlig er tid til et nyt afsnit af Hvor blev de af?, hvor jeg, Andreas Knudsen, finder frem til de brasilianere, som gennem tiden har optrådt i Superligaen. I denne podcast har jeg fundet frem til en spiller, der er stadig er aktiv, men bestemt ikke har glemt sin tid i Danmark og i OB. Min gæst er nemlig ingen ringere end Kaike, eller Kaike som han hedder i Danmark, der optrådte for de bolstersdribbede nordjødere for snart 10 år siden. Men for at introducere Karike på den rigtige måde, har jeg fået fat i en anden nordjyde, som kender OB ud og ind, og dermed også har spillet sammen med Karike. Så derfor starter vi podcasten ud med at byde et stort velkommen til ingen ringere end Rasmus Vyrts, som fortæller os om den altid positive brasilianer. Men inden jeg ringer til Rasmus, så skal vi lige huske at sige, at denne podcast ikke kunne have lade sig gøre uden Guadagnar arktika som er vores partner, og hjælper os med at få dette her i. Så velkommen til. Mit navn det er Andreas Knudsen. Velkommen til Brasserbold, Rasmus Wyrts. Og øh, jeg må nok sige, at øh, når folk hører dit navn derude, så tænker de måske ikke så meget på Brassianisk Fodbold, men det kommer vi jo ind på. <laughs> men men så vil jeg høre, om du ikke vil introducere dig selv over for, for vores lytter, hvis der nu skulle være en eller anden, der ikke kender dig.
2: Jo, og, og tak for det. Øh, jamen, øh, du, har jo, du har jo nævnt mit navn. Øh... Jo. Jeg har jo spillet en, en frygtelig masse sæsoner i OB og stoppede jo min karriere her i, i sommers. Jeg kom i 2002, og derfor har jeg jo også spillet sammen med en hel del brasilianere, som jeg tænker, vi kommer lidt ind på i den her udsendelse. I min tid, fordi lige en overgang, der, der fik de faktisk rigtig mange op til os, og der har jo løbende været, været nogen forbi, så, så det, det bliver hyggeligt, at, at skal snakke lidt om det. Øhm, ja, ellers er jeg jo i gang med, med lidt uddannelse nu, og jeg er ansat som mentaltræner ude i OB øh, P.T. Der var, en, der var en plads der, noget som jeg har interesseret mig for de, de senere år i min karriere, og også, også læst nogle, nogle fag indenfor. Øh, så var det bare fedt, at jeg fik den mulighed at, at kunne fortsætte lidt ude i klubben. Øh, selvom det ikke er, det er ikke på fuld tid. Det er cirka halvanden dag i ugen, sådan, plus minus. Så, øh, men det er fedt det er fedt stadigvæk at have en lille finger med.
1: Det kan jeg godt forstå, og det må også være svært, og, og så bare, selvom man lægger støvnerne på hylden, og så bare slippe hele det der fodboldmiljø, når nu har været en så stor en del af ens liv, og så lige øh, op i AAB, som, 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 som har været din, din, kan man sige, din hjerteklub gennem tiden.
2: Mm. Ja, men jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan man har det. Altså, jeg tror også, der er nogen, der tænker, at de skal bare øh, væk fra det nu og have en pause, og så kan man ligesom mærke efter, at det er noget, man kommer til at savne. Men øh, jeg har egentlig haft en god mavefornemmelse med det. Jeg, øh, har jo haft det godt i i altid, og, og sluttede også af på en, på en rigtig dejlig måde, synes jeg. Så det var jo, det var jo oplagt, at, at vi måske kunne fortsætte et samarbejde på en eller anden måde, og, og det gør vi så på, på den her måde inden for noget, som jeg synes er, er rigtig spændende og, og et sted, hvor. Jeg håber, jeg kan gøre en forskel.
1: Mm, jamen, det, det håber jeg så med også, og så håber jeg også, at du kan være med til at give dem, alle de ÅB-fans, rigtig mange gode oplevelser op på, på Aalborg Stadion. Men det er jo ikke din karriere, vi skal snakke om. Øh, grunden til, at jeg har ringet til dig, det er øh, selvfølgelig med kajke, den mm. brasilianer, som var i klubben hos jer i, ja, tilbage i 2011 og spillede nogle sæsoner der. Mange husker i hvert fald meget positivt tilbage på ham. Og vi her på Brasserbold har jo fuldt hans karriere siden. Han blev spillet i Flamengo, Santos og ja, i Jás, en mindre klub i Brasilien, og nu til sin tilpæl op og til, til, til Katar. Men hvis vi skal, skal til at starte med at fokusere på, på, på ham. Hvad, hvad var det for en størrelse, der dengang kom til OB? Han havde været i Norge og Sverige. Æ, men, mm. men var det den der pur unge brasilianer med den kan man sige, æ, brasilianske hudfarve, som skulle komme op og spille noget fodbold, Eller hvad var det for en ung mand at trådte ind
2: døren? Øh, men det var, det var det jo nok lidt tiltænkt, at han skulle. Øh, han var jo også tilpladset klimaet en lille smule. Det var måske endda lidt varmere at komme til Danmark <laughs> i forhold til der, hvor han kom fra. Æh, men, men det skal så også sige det var jo et svært tidspunkt han kom på jeg mener at han kom i, i vinterpausen der i 10-11 sæsonen hvor vi jo lå, lå sidst i Superligaen og øh, Kent Nielsen var lige kommet til som træner øh, så vi havde jo virkelig kniven for strupen der og øh, der, der var pres på altså det var ingen tvivl om og det var jo ikke sådan at vi spekulerede på spillestil og så videre, vi skulle have nogle resultater i hus det var det eneste det handlede om Øh, og Kent var jo også på det tidspunkt øh, kendt for at være en, en, en dygtig træner også men, men også en træner, som gerne ville have noget stabilitet ind på holdet Og det betyder en god defensiv struktur Det var ligesom udgangspunktet, øh, da han kom Og øh, på den måde var det jo, var det jo måske lidt vanskeligt øh, for ham at komme til på det tidspunkt Han kom jo også sammen med, med nogle andre profiler end en Lump Og ja, Argo kom jo også tilbage øh, ja til OB øh, dengang, så, øh, så, så det var jo, det, det var jo sådan, måske en lille smule rodet øh, for ham, og det gjorde det måske lidt sværere, og jeg tror også i forhold til hele hans tid i, i OB, så, øh, så tror jeg faktisk ikke, at vi så hans, øh, hans topniveau, i hvert fald ikke sådan et stabilt topniveau i forhold til, hvad han godt kunne have præsteret, som han jo så også har vist senere hen i hans karriere.
1: Mm. Han, han nævner faktisk selv, at Kent Nielsen var en, en, en mand, der gav ham hår på brystet. Og, og, og lærte ham enormt meget i klubben. Især det der med, at han siger, at han kom til, til, til A og B, og var kun fokuseret på, på målet, og han skulle bare score en masse mål, for han var jo skolet angriber, og så får han lige pludselig at vide, at du kan godt trække lidt længere tilbage i banen, og deltage i det, i det defensive arbejde. Det siger han, han lærte enormt meget af. Øh, var han sådan en, der, der i første mødte sagde, wo, han, han skal bare op, og så skal han være sådan en targetman, og bare bank den ind for... for sådan værende den der typiske brasilianer, der kun tænker på det sjove og, og, og mål, i stedet for
2: det defensive. Var han dogen? Ej, jeg, jeg ved ikke, om han var dogen. Men, men det er klart, at han, han, øh, han skulle sættes ind i, hvad, hvad var det for en måde, vi gerne ville spille på? Og hvad, hvad kræver det af disciplin, øh, når man gerne vil spille på den måde? Fordi det er klart, at der er der en eller to spillere, som står over i den måde, som man gerne vil få svar på. Så bliver det jo rigtig svært. Det, det skulle han jo vende sig til, at det er jo nok, kan man sige, med brasilianer generelt, noget af det, de skal arbejde med, når de kommer til en, en fodboldkultur i Skandinavien, eller, eller i OB i det her tilfælde, at, at, at den del her, den, det er jo noget, vi har meget fokus på her. Omvendt, så, så er det også sådan, at når der kommer om brasilianere, der kan ikke komme til hjem, så, så har de også typisk måske lidt ekspakt, der de har en lidt mere kælen boldbehandling og sådan noget, og, og ville også gerne lave nogle rigtig fine ting, og, og ofte de spiller som publikum også godt kan lide at, at, at kigge lidt på, så jeg tror på den måde, så, så kunne han jo helt sikkert lære noget af at komme, men, men det er også sådan, når man så får sådan en spiller ind, jamen, så, så giver han jo også noget, noget, noget ekstra øh, til holdet, men ja, jeg er fuldstændig overbevist om, at det er også en overvejelse, trænerne havde, også i forhold til, når de skulle sætte holdet, fordi det var ikke, Kajke spillede jo ikke hver gang, for os. Og det, det tror jeg også, det var en af årsagen. Det var jo både den periode, vi var inde i, men også, at, at den er med, med disciplinen og, og den der defensive struktur, som ligesom også skulle være udgangspunktet for, at vi kunne komme ud af den krise, som vi var i på det tidspunkt, at det blev sat i højsædet.
1: Men, men var han så et, sådan et, et frisk pust, selvom, øh, selvom der måske manglede lidt definitiv kvalitet en gang imellem? For der var mange, der nævner de der, de der brasilianere, som nogen, der kommer og sådan, øh, jeg vil, kan man sige, på arbejdsmoralen og, og på det generelle arbejdsmiljø, sådan giver sådan et lille boost opad med det der sol og sampe og altid en spil på læben. Eller var det bare mm. hårdt arbejde fra dag et, og så tænkte man ikke så meget på, om, hvor han
2: kom fra? Ja, men så der jo øh, selvfølgelig på banen, der er, jo, der er det jo et frisk pus, og det er, var han jo også uden for banen, synes jeg. Øh, fordi han, øh, som jeg husker ham, øh, så var han jo altid øh, glad og, og havde godt humør, også selvom han havde nogle perioder, hvor han måske ikke spillede så meget. Jeg Husker lidt. Han blev lidt ramt på et tidspunkt, fordi der var, der var lige pludselig lidt langt til, til spilletid for ham, og der kunne man godt se sådan moralen til træning og sådan noget, den, den faldt en lille smule, men heller han som en, øh, en rigtig glad dreng og, øh, og også en spiller som, som også godt kunne gøre en forskel og det øh, det blev han jo ofte også brugt som altså den, der, man, den spiller man kunne sætte ind øh, hvis man skulle øh, hvis man skulle ændre noget i kampen øh, så øh, jo han, øh, han, han bidrog med alt det han kunne det, øh, det er
1: og hvad så uden for banen var var det lige sådan var det en man mødtes bag efter med og, og, og fik en kop kaffe eller en øl eller hvad man nu gjorde efter kampene?
2: Ja det, det, det gjorde man da. og det, det det var også mange der gjorde. Jeg var jeg var også selv i en periode hvor jeg begyndte at få børn og sådan noget, så det var ikke så jo de store caféture jeg nåede med ham på det tidspunkt men som jeg husker det så var der så var der andre ikke han hyggede som er uden for banen og også en en ud af den type, øh, som, øh, ja, som gav noget humør, og det gjorde han også til, til, til omklædningsrummet. Og, og det synes jeg egentlig har været øh, sådan en bred kamp, i hvert fald generelt for de brasilianere, der, der er kommet til OB, og, og dem, som jeg har spillet med, de har de skidegodt godt humør. Og det er jo engang imellem lidt, som man, man husker, når man ser lidt, øh, lidt øh, klip fra omklædningsrummet, når Brasilien spiller, altså det der med, at der... Der er sgu lidt ryg med dem, og de kan godt lide lidt musik og lidt gang i
1: Jamen, øh, jamen det, er, det er rigtigt. Og han nævner, han nævner nemlig selv, hvem man har snakket med øh, snakket med i tiden i ÅB, i og det var jo dig og Aargu, og så hvad havde det Chris Rolfe især, som, mm. som, som var, var hans gode ven. Så, så i det hele taget, så siger han jo, at han, hans, hans tid i ÅB, det er virkelig noget, der har klædt ham på til hans senere karriere. Og så... Der kunne jeg nemlig også godt tænke mig at høre om, om er du er overrasket over, hvad han har drevet uh, i sin karriere siden da. for det var en tur i Frankrig, og det er jo som sagt tilbage til de der større brasilianske klubber, hvor han ikke måske har haft fast spilletid, men altså uh, er skulle spille ved siden af uh, sammen med farlige Fred og Paulo Gejedo, og de der typer, og uh, Gabriel Barbosa, som har spillet i Santos mm. på daværende tidspunkt. Det er jo ikke, det er jo ikke små personer, han har spillet sammen med. Så, så jeg tænkte også på, gud, altså en, en gammel åberber, der er på det her niveau nu, det var jeg selv lidt imponeret over.
2: Ja, og det, det, det jeg er jeg da egentlig også så overrasket over, at, at, at han nåede op på det niveau. Men, men sådan er det jo også nogle gange. Altså Man, man, man går måske også en lille smule død i det, et sted, og sådan kan det jo nogle gange være. Altså, jeg har jo selv prøvet det. Altså Det der med at være et sted, hvor man føler, det, 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 det er sgu nok ikke lige her, at, at man slår igennem. Og så kommer man et nyt sted hen, et nyt miljø. Og i hans tilfælde nogle helt andre kulturer og andet klima og så videre. Og så får man lige pludselig energien igen. Men, men hans sidste tid i ÅB, hvis man ser det lyset af det, så, så er jeg da også overrasket over, at, at han har drevet det til det, han har. Det er jo bare, det er jo bare hatten af for Kai, at, at han nåede op på det niveau i sin karriere. Og at hvad jeg hører så, så med vores snak her, så er, så han ikke kan tager nu og får os øh, slet ind på bankbogen, så det er jo bare. Jeg for ham.
1: Ja, det er helt bestemt, og det, det er også noget, han siger den snak, jeg har med ham nemlig, at, at øh, han tog for eksempel til, 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 til Japan også for at spille, men det var simpelthen for at sikre sin, sin, sin fremtid, at det er også noget der har været kendetegnet ved de brasilianere. får nu ved jeg også, jeg har haft kris for eksempel, som også spillede på det brasilianske u-17 landshold for eksempel nogle store talenter, men det er måske sådan nogle, hvad kan man sige nogle journeymen, der kommer op og så bare skal jeg, jeg, jeg have noget spilletid, selvfølgelig lære noget, lære en masse, men så også sikre sig lidt penge, fordi i Brasilien, øh, hvis man skal spille på et relativt kort niveau, så skal man virkelig, altså, virkelig, slå igennem for at kunne, kunne sikre sin fremtid. Og det kan man jo gøre i Danmark. Er det det, I har nu også set brasilianerne som være nogen, der skal, ja, fremtidssikre sig selv?
2: Øh, ja, men så er det jo nok både med med nogle brasilianere i hvert fald og, øh, og afrikanske spillere og, og hvad der helst. Altså, det er jo noget andet, det er jo noget andet de kæmper for. Øh, det kan være, at de, de har noget familie derhjemme, som, som ikke har det så nemt, og som har svært ved at få, få tingene til at løbe rundt af fattige. Og, fat i. Øh, og så, så er det jo, de håber, de her fodboldspillere, at de kan komme ud øh, til Europa og, og slå igennem der, så de, så de kan sørge for, at familien får for et godt liv. Altså det pres, det er vi jo ikke under som, som danske spillere, og det, det kan være rigtig svært at sætte sig ind i. Øh, jeg tror der også en gang imellem. Jamen, så er det ja, måske endda det, der gør forskellen, når, når danske spillere kommer ud kontra de spillere, som så kommer fra Afrika eller, eller Brasilien, eller, eller hvor de nu kommer fra, som, som er udsat for nogle helt andre kår øh, i forhold til det, de kommer fra. Øh, der, der tænker jeg da godt nogle gange, at, 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 at det kan være det, der, der gør, at det, de hænger i. Uh, og det, det gør vi sgu nok ikke uh, som danske spillere, fordi vi er på en eller anden måde sikret uh, på en anden måde. Mm.
1: Men, jeg, men jeg tænker også på uh, oppe i, i ÅB dengang. Jeg ved fra, uh, fra samme, min tidligere samtale med August, da vi skulle snakke om Chris, at Erik Ramrean havde været på studietur i, i Brasilien og havde fundet nogle brasilianere, og, og han var begyndt at få de der brasilianer op til ÅB. Men tiden ja. efter Erik Ramrean så fik vi jo Ken Nielsen, men brasilianerne blev stadig ved med at komme. Hvad, hvad, var, hvad var sådan den brasilianske forbindelse post Erik Hamrein?
2: Ja, men jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener jo, vi fik øh, en form for samarbejde med var det Atletico Mineiro, øh, en klub i Brasilien. Øh, om det var det her, vi fik dem alle sammen fra, det er jeg faktisk lidt usikker på, men øh, der var i hvert fald en eller anden form for connection, også efter den periode med Hamrein og så videre, øh, hvor øh, hvor man i hvert fald havde fået øjnene op for, for, for de brasilianske spillere, og, og man må også sige, at det er jo selvfølgelig ikke alle, der har slået lige meget igennem, men, men dem, vi har haft, de, de har altså gjort et godt indtryk øh, på en eller anden måde, øh, og, og har været sindssygt dedikeret, ja, men så også, at vi havde en enkelt eller to, som, som kom et andet sted fra i Brasilien, og det er der også stor forskel på, hvor, hvor er det, man får spillerne fra, hvad er det for en hvad er det for en mentalitet, de har, og øh, hvilke kundskaber har de også i forhold til at blive integreret osv.? For vi har også haft nogle, de, dem kunne vi næsten ikke kommunikere med, og så, så bliver det bare rigtig, rigtig svært. Vi har jo også senest set det med Flotte, som, øh, som, som havde lidt det samme. Han, han, øh, han var en rigtig dygtig fodboldspiller, men, men vi kunne ikke rigtig kommunikere med ham. Han kunne dårligt sige et engelsk ord, øh, og var samtidig med sådan lidt introvert, og så er det bare svært at få det maksimalt ud af dem. Øh, og der havde vi nogle stykker, der har vi selvfølgelig også haft nogle stykker, som, hvor de, de blev så en lille smule isoleret, og så er det bare svært at, at også slå igennem på fodboldbanen. Men generelt vil jeg sige, om, om, om dem vi har haft, det har, det har været nogle herlige drenge. Og der, jeg husker jo Tiago, til dels også Tulio, men Tiago det var helt vildt. Han lærte jo dansk på tre måneder og gav sit første danske interview, efter han har været i klubben i tre måneder. Og det er ikke sådan, jeg tænker brasiliansk eller portugisisk, eller hvad de snakker, det mener sådan specielt meget om dansk, så jeg synes, det, det kan jeg i hvert fald huske, det gjorde et kæmpe indtryk, og jo, det var i hvert fald ikke derfor, han ikke, ikke slog igennem, men der, der kunne være nogle andre omstændigheder med nogen, der spillede hans position og osv., men Antulio, som også bare var, var fantastisk, både i, i omklædning, men, men jo også som spiller, altså, han slog jo også senere igennem i, fransk fodbold, ikke? Så jeg synes, der er roligt, at man kan, man kan kigge den vej, men det er jo blevet, et, det er jo, der er blevet hård konkurrence på det, på det område også. Altså, der, er jo, der er jo rigtig mange klubber, der, der også byder sig til. Så, så vi skal være vaksne, hvis, hvis vi skal have dem heroppe.
1: Det, det skal man, og vi kan jo nok ikke komme udenom, at det er PET med brasilianere at være brasilianer, brasilianer så det er FC Midtjylland, der har føretrøjen der Men Men, men udover, hvad alle de her brasilianer kunne lære i, i Danmark, var der så for eksempel noget, som du
2: som fodboldspiller
1: kunne lære af brasilianerne?
2: Jamen, det, jeg har nok ikke mindet specielt meget om brasiliansk fodboldspiller i min spillestil, men, men hvis man sådan... Øh, jeg ja, kigge på deres, deres spillestil og deres kreativitet og ja, med boldbehandling og, og, og sådan nogle ting. Det der med at og spille en lille smule på intuition og, og sådan noget der, det er jo det, de kan. Altså det er jo det, det, er jo det de, de gør den store forskel med. Og det, vi synes, der er fantastisk at se på øh, en gang imellem. Øh, så, så det kan vi da, det kan jeg lære af, og det tror jeg, egentlig mange danske fodboldspillere godt kan kigge på og, og lære af en gang imellem. Og så, ja. Det, det er bare fantastisk at se. Omvendt, så har vi måske øh, øh, lidt bedre skole i forhold til øh, taktisk forståelse, og øh, det der med at spille på et hold, og hvad det kræver, og Så, videre. så, så der tænker jeg, at vi kan, vi kan lære lidt af hinanden.
1: Jamen, det, det, det håber jeg også. Og jeg ved, at også en ting, som, som, som bræskanerne for eksempel i, i samlet, det er op i ÅB har savnet, det der med, med sproget, og hvad gjorde man det? Og var det kun på engelsk, det foregik?
2: Øh... Altså, jeg mindes ikke, at øh, at Kent, han. Øh, han kørte det på engelsk. Æh, så det var jo et eller andet med, at, øh, at han blev taget til side, når det var, der skulle øh, han, han skulle sættes ind i taktikken øh, efterfølgende. Hammeren, mener jeg faktisk heller ikke gjorde det på engelsk. Det, det er jeg faktisk lidt usikker på, om han gjorde det, da der var mange på et tidspunkt. Men ellers er det jo et eller andet med, at. Øh, at øh, dem, som ikke lige forstår den danske, de bliver lige kaldt ind på kontoret efterfølgende, og så, øh, så får de den gang med. Jamen, det
1: kunne jeg godt forstå, jeg kan huske, da jeg var op og snakke med Jan Håle, men han blev et stort smil, der endelig kom en, der kunne snakke portugisisk, og lidt det samme gjorde sig gældende i FC Midtjylland, hvor jeg snakkede med Evander i det over, at Gud, nu mm. kommer der en, der snakker vores sprog, og så faldt ja. der bare nogle barriere ned, og så fik man faktisk en, 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 en rigtig, rigtig god rigtig snak, Øhm, hmm. Men øh, ja, altså vi er sådan set ved at være lidt øh, ved, ved vejs ende Æ, Rasmus, skal jo ikke holde dig op hele dagen for at, at snakke om ja,
2: brasilianere. Det er helt hyggeligt Jamen, det... Det, er, det, er, det er sjovt og mindst, fordi det var det var, det var sgu en, en sjov tid. Det er jo en del år siden. Det, det er det nemlig. Men det var nogle fantastiske strenger. Mm -hmm.
1: ja. Men jeg tænker på, om du måske i, i, i baglommen har en, en god historie om Kajke. Du har lyst til at fortælle øh, til vores lytter. Kajke har han mig selv en, hvor han fortæller om, hvordan det er at komme halvanden minut for sent til, ja. til, til, til træning. Men det kunne godt være, at han har været ude for andre lidt sjovere episoder.
2: Øh, det var faktisk... Øh... Det var faktisk også den, jeg havde, jeg, jeg havde mest tænkt på det, ikke sådan jeg har været helt store op af øh, Udover den. Men det var jo virkelig ja, lidt, lidt et slag for ham, tænker jeg faktisk. Jeg ved ikke, om han var lidt chokket bagefter. Men, øh, men vi havde jo, vi havde jo kendt på det tidspunkt, og der vi, vi lå jo heller ikke særlig godt i rækken, så det var selvfølgelig vigtigt, at, øh, at der ikke beslægt på noget som helst, i forhold til det at være professionel og komme til tiden osv. Og, og som jeg forstod det, så øh, krækker han. Øh, han var gået lidt fejl af det der sommer-vinter-tid, og var så kommet for sent ud af løren, og kommer to minutter for sent til kamp, og jeg kan faktisk ikke huske, om han skulle starte inde i den kamp, men, øh, men han, ryger, han ryger i hvert fald helt op på tribunen og er ikke med i truppen øh, til den kamp der, så, så det, var, det, var, det var sgu egentlig lidt, lidt synd for ham, men, øh, men jeg tror kendt har gjort det med lige meget, hvem det har været, og, og der, der skal skal jo være en vis, vis konsekvens i det, og Ja, så gik der lidt tid, og så var det ud af verden igen, og så var Karike igen. Mm, og
1: selvfølgelig, og folk får hele historien her, når vi får samtale her med Karike bagefter. Og, og jeg kan da også fortælle, at han i den sammenhæng siger, at, øh, at det er en historie, han tit fortæller til yngre fodboldspillere, sådan for at fortælle, ja. hvordan livet er, og han var øh, virkelig rasende i et tid over det. Uh, dengang det skete, men i dag, der kan han altså godt se det fornuftige i det, og det er nok det, han siger med, at Kent Nielsen kan have både hård ud under fødderne og, og hård på brystet. Og med det, ja. æh, Rasmus, så siger jeg, altså tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, og jeg håber, hvis jeg får fat i Thiago eller en af de andre, så jeg lige kan ringe til dig, så du kan komme med nogle gode historier om dem også.
2: Ja, det må du altid, det må du altid, og du må hilse dem mange gange, hvis du, hvis du snakker med dem.
1: Det, altså, så vidt jeg muligt gør, så foregår det mest ind ja. indtil videre, men når jeg, når jeg snakker, så skal jeg nok uh, hilse mig. Og uh, Kaike, ham skal jeg nok give en, uh, en stor hilsen, og så ja. skal jeg nok se, om jeg kan få nogle billeder ja. til dig, som hvordan det ser ud, når han spiller i, 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 i Doha. Og tusind tak, fordi du kan været med i øh, vores podcast, og øh, det skal nok blive rigtig, rigtig godt, sådan en ÅB-podcast, en både med, med Rasmus Fyrts og Kajke. To ens dybere. <laughs> Lige præcis. <laughs> Dejligt at høre, at Rasmus stadig kan huske tilbage på tiden med, med Kaike og med de andre brasilianere, der var i klubben. Og inden vi skal til at ja, høre samtalen med Kaike, skal jeg lige fortælle jer derude, at øh, vi snakker i podcast, når man spiller i den mindre klub Guarais i Brasilien. Men siden da har han altså rykket teltpælende op endnu en gang, og er rykket til Doha, hvor han spiller for en klub i Qatar. Og sådan for at komme i æh, rigtig god stemning til til det her kajke Så synes jeg vi skal høre hvordan det rent faktisk lyder på brasiliansk tv, når Kaike scorer med ja, med hælen i en Copa Libertadores kamp mod Atletico Mineiro. Og ja, glæder jeg til det derude og velkommen
2: til Kaike.
1: Velkommen til Brassabold Kaike. Det er virkelig en stor fornøjelse at I have dig igennem, og jeg glæder mig virkelig til at snakke med dig. Men før vi starter, så synes jeg, hvis det er på det sin plads, at du selvfølgelig, nu har Rasmus gjort det, men du selv præsenterer dig for vores lyttere. Hejsa. Ja, det er, er Kaike her, og jeg havde fornøjelsen af at spille i OB i to og en halv sæson, hvor jeg lærte utrolig meget, og tiden i Aalborg var med til at give mig og min karriere et kæmpe skub fremad. Det var sådan en dejlig tid med masser af gode bekendtskaber og oplevelser for livet. Tiden i ÅB er en tid, jeg savner, og både byen og menneskerne er noget, jeg ser tilbage til med stor glæde. Jeg har som sagt heller ikke glemt ÅB, og jeg følger stadigvæk klubben på de sociale medier, såsom Instagram og Facebook, og jeg har heller ikke glemt de mange fans, som skal have en stor hilsen frem. Men inden vi kommer til ja, snakken om tiden i det nordjyske karriere, så tænker jeg på, at vi skal starte i ja, din første klub i, øh, i Brasilien, som du spillede i, som var ingen ringer end uh, Zikus fodboldskole, som ligger i, i Rio.
0: Ja, så begyndte jeg begyndte at være
1: Ja, det er rigtigt. Jeg startede på Zikos fodboldskole allerede som 6 seksårig. Og der blev jeg jo så to år, inden jeg kom videre til Flamingo. Og på Zikos fodboldskole, der lærte jeg alle de grundlæggende fodboldfærdigheder. Så da jeg kom tilbage hos, eller kom til Flamingo, så gik det hele faktisk ret hurtigt. Og jeg var med igennem hele ungdomsafdelingen. Og så i 2007, så skrev jeg under på min første professionelle kontrakt. Og samme år fik jeg faktisk også debut på Flamingos Første hold i en uh, kamp mod Internationale på Maracana. Hos Flamingo var jeg i to år, inden jeg tog til Sverige og Norge, inden jeg endte ja, i, i Danmark og i OB. Efter OB vendte jeg hjem til Brasilien, hvor jeg var i ja, diverse forskellige klubber, inden jeg i 2015 vendte tilbage til Flamingo. Og det er sådan ja, store træk, hvad der er sket i uh, løbet af min karriere.
0: Det var mere eller mindre min lige ind da, da ekipen af
1: Når vi nu snakker om Zikus Fodboldskole, ja, så bliver jeg jo så nødt til at høre dig, om du så har spillet sammen med ja, en anden tidligere Åber, som jeg har snakket med. Og her tænker jeg på Chris, som jo har været med i podcasten og som også startede sin karriere på, på Zikus Fodboldskole.
0: Ja, så Chris er en um amigo i comum. É, que acabou jogando no no, no OB, né, no Alborg yeah,
1: antes, tinha. Chris må jo sige sig være en, en fælles ven, som, ja, han kom jo til OB før mig, og vi kender hinanden, og dengang var han faktisk en rigtig god reference for mig, inden jeg tog til Danmark. Vi var gode venner dengang, men i, i dag snakker vi ikke så meget sammen længere, og så vidt jeg ved, så har han jo trods alt stillet støvlerne på hylden, og ja, øh, laver noget helt andet. Jamen det er helt rigtigt, kan jeg, kan, han er jo faktisk blevet præst i dag. Ja, det er korrekt, men da vi var drenge, var vi jo faktisk rigtig, rigtig gode venner, og gennem ungdomstrækkerne snakkede vi utrolig meget sammen. Og da jeg skulle til AOB, var det ham, der fortalte mig om Aalborg, og om klubben og om Danmark, hvilket fik mig faktisk til at glæde mig enormt meget til at komme til AOB. Men så for mig, der lyder det faktisk et pusit, at du tager direkte fra, ja, Flamengo til BK Hagen, Trom og Tromsø, for så at det ende i OB ville ikke være mere naturligt, hvis du måske havde lavet et skifte i Brasilien, som, ja, for eksempel til øh, Grêmio. Ja. <tryk> Det kan du have ret i, Andreas, men, men sagen er den, at jeg forlod Flamingo ret tidligt. Jeg var jo stadig teenager, og dengang tænkte jeg, jeg havde brug for mere ballast, hvis du skulle gøre mig gældende i en brasilænsk storklub. Den første mulighed i Europa var dog ikke i Skandinavien, men det var i Duisburg, som på daværende tidspunkt spillede i den næstbedste tyske række. Jeg pakkede så min kuffert og tog fra Flamingo til Nordræn Vestfalen. Her trænede jeg med, med holdet et stykke tid. Men da hverken mine eller klubbens forventninger blev indfriet, havde muligheden for at komme til Sverige og BK Hagen, hvilket jeg så gjorde, Turen til Sverige blev så begyndelsen på mit skandinaviske eventyr, så det som ikke skete i Tyskland viste sig at åbne døre, og jeg endte med at være i BK på en 6 måneders kontrakt, inden jeg den følgende sæson skiftede til Tromsø. I Tromsø kom der skubbet tingene, og jeg fik en del spilletid, hvor jeg også skurede en del mål, hvor nogle af dem var rigtig vigtige, og vi endte der også på en tredjeplads i Tippeligaen. Den sæson. Det betød, at jeg fik chancen for at spille i Europa League, og jeg modtog også prisen som, ja, prisen for sæsonens flotteste mål, og hvis jeg ikke husker, at jeg jeg også 6 eller 7 mål i de sidste 10 kampe. Og det betød jo så, at jeg kom i de andre klubber søgelys, og da jeg kun havde skrevet kontrakt for den ene sæson, kom der et tilbud for AB, og, og jeg valgte at slå til. Her blev jeg tilbudt en bedre kontrakt end i Tromsø, både hvad løn og længde angik, så ja, jeg så det som en super mulighed nu, da jeg både havde været i Sverige og i Norge, at tage turen til Danmark. Samtidig havde jeg også det klare indtryk, at fodbold i Danmark var den bedste i Skandinavien. Så på den måde flaskede det hele sig. Ja, at jeg skulle skrive kontrakt med
0: ÅB. Det
1: lyder da herligt, men sådan helt lavpraktisk. Hvordan var det så at komme til OB? Ja, det er faktisk rigtig, rigtig interessant. Jeg var synes selv godt forberedt, da jeg jo kendte til Skandinavien. For eksempel maden og vejret, det bøde jo så ikke på de store så Desuden taler jeg ret godt engelsk, så sprogligt var det heller ikke nogen store udfordringer. Ydermere kendte jeg jo sådan lidt til spillestilen, så det hele taget var det en god ting, og jeg var godt forberedt på at opholde i Danmark. Og selvom jeg stadig var sådan en proces, en læringsproces med fodbolden, hvor jeg var i gang med at forbedre mit spil, så indrømmer jeg klart, at der var en stor forskel på, ja, Aalborg og Rio og ÅB og Flamingo, men uh, som klub var ÅB, synes jeg, enormt struktureret. Klubben har et godt træningsanlæg, og jeg boede et godt sted, hvor jeg hurtigt fik mange gode venskaber, og alt fungerede perfekt. Tiden i klubben var også en tid, der formede mig som spiller, og meget af det, jeg lærte i klubben, har jeg brugt i tiden derefter. Så OB har været det rigtige sted, og det er ja, faktisk det perfekte springbræt for mig fremover. Jeg er
0: meget gratis til OB på konten
1: du nævnte tidligere noget om øh, kulturen i Skandinavien og i Danmark. Var det ikke svært at vende sig til, til, til tingene i Åbe og Aalborg?
0: Hvordan er jo.
1: Som lille var det altid en kæmpe drøm for mig at komme til at spille uden for ja, Brasiliens grænser, og det måske har været med til at få tingene til at glide lidt nemmere. Samtidig havde jeg også mine oplevelser for både svær og Norge med bagagen, så med de ting til at betragtning synes jeg ikke, der var de super store vanskeligheder med at komme til Danmark samtidig bekom det mig vel på den måde, man beskuer professionelt fodbold, da jeg følte, at jeg blev behandlet med respekt, både privat og professionelt. På banen og til træning var der nye ting, som jeg lærte meget af, og som jeg kunne bruge. Det betød blandt andet, at jeg blev en mere komplet spiller, og jeg var langt mere moden og klar til at tage mere ansvar, da jeg skulle videre min karriere. Jeg vil ikke lægge skjult på, at min karriere havde været rigtig god for efter OB, så kom jeg jo tilbage til ja, Brasilien og spille Flamingo og andre store klubber herunder, f.eks. Santos og Fluminense. Ja, så har jeg så sågar været en tur i Japan, så alt har indtil videre kun været en uh, positiv oplevelse. For mig var noget meget positivt. Hvis vi ser bort fra fodbold, hvordan har det så været at bytte den brasilianske dagligdag ud med den danske? Og her skal jeg selvfølgelig ikke være med at tænke på den klassiske ting med, at man som brasilianer skal skifte bønder og ris ud med, ja, med, med, med rubrød og lever på steg. <laughs> Jeg må indrømme, at den danske mad ikke var noget, der sådan afskrækkede mig synderligt. Tværtimod, min kone og jeg snakker tit om den danske mad, og det er faktisk også noget, vi savner. Og det er også en af grundene til, at vi, jeg engang imellem snakker om at tage på ferie til, til Danmark med min familie. Siden min, min tid i min kæreste, og så blev min kone, og vi har fået to børn, men når snakken falder på tiden i ÅB, er maden ofte op at vinde. Jeg husker flere gange, at vi gik på restaurant med super dansk mad. Men det er så sagt, så jeg er brasilianer med stor B, og jeg elsker simpelthen bønder. Og ja, det er det, jeg har savnet mest fra det brasilianske køkken, mens jeg mig i Danmark. Men til mit held kom min mor på besøg en gang imellem. Jeg ja, sådan sikkert hver år, så kogte hun en ordentlig gang portion bønder til mig, og så frøs hun ned sådan portionsvis. Så når hun var taget hjem, kunne jeg i ny ned tage en portion bønder op Fryseren, så når den kulinariske hjemme dræbes, så var det ikke andet end lige at ned efter en pose. Så i den tid, jeg boede alene, var der altid, ja, som sagt, bønder klar i fryseren. Og da min kæreste, altså nu hvad en kone kom op, så var det heller ikke noget problem. Selvom hun er brasilianer, så er hun ikke så glad for bønder som jeg er. Og selvom hun var der, så kunne jeg altid få, ja, som sagt, en portion. En til gengæld, som godt kunne lide mine bønder, det var amerikaneren Chris Rolf. Chris var en rigtig, rigtig god ven af mig, og kom tit på besøg, hvor vi sammen spiste brasilianer. Mad. Men bortset fra bønderne, ja, så elsker jeg dansk mad, og på det plan kan jeg ikke sige, at det var svært at integrere sig. Det glæder mig at høre, men nu til dags er det jo som sagt langt nemmere at få fat i madvarer, det ved jeg da i hvert fald, og vores sponsor, det er jo som sagt Guadalá, den kan købes alle steder. Men hvis vi så skal vende sådan en blik mod det herige, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan øh, det foregik på banen. Sådan, ja, den hverdag, og for eksempel, du havde jo kendt Nielsen som, øh, som træner. Hvordan var han? Ja, så jeg... Som jeg sagde tidligere, så er min tid i OB noget helt specielt, og en ballast, jeg har kunnet bruge lige siden jeg forlod klubben. Og tiden i Aalborg er noget, som har fulgt mig på en rigtig, rigtig positiv måde. I klubben oplevede jeg nogle drastiske, drastiske ændringer i forhold til, hvad jeg tidligere havde prøvet. For indtil jeg kom til ÅB, havde jeg altid været angriber med ene offensiv pligter, men i OB ændrede tingene sig. Jeg kom pludselig til at lære en masse ting, og Kent var ikke bange for at fortælle mig om hvordan. Dengang synes jeg ikke ret godt om det, og mente at han ikke havde ret. Men senere kunne jeg selvfølgelig godt se, at det havde han jo. Kent lærte mig, at selve scoringen ikke var, det største var min største prioritet som angriber, men at det drejede sig om at strukturere sit spil, og finde sit niveau, så jeg kunne præstere mest muligt i alle mine kampe. Dengang mente jeg jo kun, at jeg skulle banken i kassen, men ja, siden er jeg er siden da jo som sagt blevet klogere. Kent mente, at mit spil var alt, alt svindende, og jeg skulle finde et godt bundniveau, og så ligge på og så toppe en gang imellem. Desuden lærte jeg at være en holdspiller, og at øh, for os var det også vigtigt at følge taktikken, og ikke sætte mig selv over holdet.
0: Lidt efter lidt kunne jeg da også se
1: den, og mit spil blev også bedre med de ting, Kent fortalte mig. Og jeg kan også fortælle, at da jeg kom tilbage til Rosinien, blev folk overrasket over min udvikling og synes, at jeg var langt bedre og en mere moden spiller. med ja, helt andet syn på fodbold. Et andet sted, hvor Kins hjælp for stor, var også et defensive arbejde. Uden ham ville jeg ikke have de samme evner til at forsvare, og da jeg kom hjem var folk meget begejstrede for, at angriber kunne falde tilbage på banen og hjælpe til med at forsvare og opbygge spillet. Så Kent er en træner, jeg skylder meget. Jeg kan huske, at han var meget efter mig, og vi skændes en del. Og det er med Gud grund, for Kent kunne se mit talent, og ville få det bedste ud af det. Så selvom Kent var streng, så vidste han 100% hvad han gjorde, og han har været en rigtig, rigtig vigtig person for, ja, for hele min karriere. Og i den sammenhæng, der har jeg så en uh, historie, som jeg aldrig nogensinde vil glemme, og altid fortæller, når nogen spørger mig, ja, om uh, hvordan det var at, at spille i Danmark, og jeg fortæller den meget, meget gerne til ja, de yngre spillere, så de kan lære lidt om, ja, hvordan det er at være
0: mig.
1: Jeg havde ikke været i Danmark i ret lang tid, og vi havde en enormt vigtig hjemmekamp foran os. Jeg kan ikke huske, om vi stillede ugerne frem, men uh, hvorom alting er, tog jeg afsted til normal tid. Desværre var trafikken frygtig på grund af kampen, og det var ikke lige nemt at komme til, til stadion, da der var fans og biler overalt. Jeg skyndte mig alt, hvad jeg kunne, men da jeg kom frem og åbnede døren til ungdomsrummet, sad alle og ventede på mig. Kent var allerede i gang med det taktiske oplæg, og til min store overraskelse viskede han mit navn ud på tavlen og skrev navnet på en anden spiller, selvom jeg havde fået at vide, at jeg skulle starte inden. Da briefingen var færdig, tog Kent fat i mig og sagde, at jeg var sat af holdet, og heller ikke skulle sidde på bænk. Det betød, at jeg nu var henvist til at sidde blandt tilskuerne og være helt uden for indflydelse. Jeg var fuldstændig synd og knust, og havde ikke længere lyst til at spille for AAB, væk fra klubben, væk fra Danmark så hurtigt som muligt, og var intet, der var godt. Men efter noget tid, så kom jeg så på andre tanker. Og Kent sagde så også til mig, at han ikke tolererede, når spillerne kom for sent. Og det var uanset om det var et halvt minut eller en time. Siden da kom jeg i altid, i rigtig, rigtig god tid, hvilket er noget, jeg stadigvæk gør. Men så selvom Kent dengang at blev uretfærdig, har det været rigtig, rigtig god lærerpenge om, end de var en smule
0: dyrere. Og det meget.
1: Og med Kajkes historie om Kent Nielsen, er det på tid med en lille pause, hvor vi hører den tidligere topkommentator Jens Jørgen Brink, som her kommenterer Kajkes første scoring i ab
2: Det var rigtigt at se, at AB indtil nu har været sæsonens dårligste hjemmehold. Kent Nelsens tropper var tændt lige fra start, og allerede efter 3 minutter er det Donkan, der forsøger en afslutning. Bolden havner hos Brasilianeren Kajke, og han bringer AB foran Kajkes. Første mål i OB trøjen og så var der ellers tale derfra om en åben slagudvægning. Jeg
1: håber, I nød Jens Jørgen Brings kommentering af Kaike, men nu skal vi jo tilbage til snakken med den glade brasilianer. Så Kaike, hvis vi kigger på det spillemæssige, var det så svært at vende sig til spillestilen i OB, hvor du blev lagt mere vægt på det fysiske, end du havde været vant til hjemme i Brasilien? Nej,
0: det er gente Ja, uden tvivl.
1: Jeg kom jo fra en spillestil, som lagde hele vægten på det tekniske, og skulle nu vende mig til, at man prioriterede for højt. Jeg skal ikke kun sige, om den ene spillestil er bedre end den anden, men øh, ja, i dag er grænsen ikke så skarp, men jeg synes stadig, at vi hernede i Brasilien selvfølgelig fokuserer på teknikken, hvilket efter min mening er fuldt forståeligt. Klimaet er jo langt fra så bars som i Danmark, og når der altid er varmt, bliver det fysisk betonede spil nedprioriteret. Lige nu spiller jo Goiais, som er i den bedste brasilianske række. Vi holder til inde i landet, og her er tit 35 grader, når vi spiller, og samtidig er luftfugtigheden enorm. Med sådan vejrforhold er spillet selvfølgelig anderledes end i Skandinavien, hvor man spiller med fysisk og med mange høje bolde. Vores spil er mere teknisk præget, og bolden bliver mere langs jorden. Okay, kan man så konkludere, at tiden i OB modnede dig som spiller, og du fik styrket dit fysiske spil og dermed var en mere komplet spiller, da du så vendte tilbage til Brasilien? Ja. Jeg må indrømme, at hvis jeg ikke havde spillet i Skandinavien, og specielt i AB, hvor jeg var ja, det længste tid, så var jeg ikke kommet hjem og har spillet på det niveau, som jeg er senere kommet til. Så al min tid i udlandet har virkelig været en løftestang for min karriere som spiller. Da du var i AB, hvad var så den største spillemæssige oplevelse? Ja. Øh, ja, hvad angår titler, nåede jeg ikke at være med, da klubben vandt mesterskabet, hvilket rent faktisk skete den følgende sæson, øh, da vandt de fået også i pokalen. Jeg var som sagt ikke med, men øh, det glædede mig enormt meget, at mange af mine venner og ja, spillerne i klubben havde kæmpe succes. Jeg var dog med i kvalifikationen til Europa League, og selvom jeg havde håbet på at vinde mesterskaber med klubben, så er det største nok, at det. Øh, at klubben har haft ja, virkelig stor indflydelse på mig som ja, spiller. I mit tornado, du spiller jo Du også for A og B, men hvilket mål var det vigtigste, og hvilket var det smukkeste? Jeg tror nok, jeg kender svaret på et sidste spørgsmål. Var det ikke dit uh, mål ja, mod Silkeborg, hvor du scorede med hel? Det
0: går i markant, inklusive.
1: Det er helt korrekt, og jeg har faktisk lavet lignende mål siden dengang, og et af dem var helt specielt, nemlig da jeg scurrede for Santos i Coppa Libertadores mod Atletico Paranaense. Målet mod Silkeborg husker jeg tydeligt. Chris Rolf spillede bolden fladt ind i feltet, og jeg kunne sætte bolden i nettet med hælen. Jeg tror at jeg scurrede to gange, men målet med hælen er jo det folk husker. Men hvis jeg skal tænke på det vigtigste mål, så synes jeg, at min første scoring for AB er enormt vigtig. Og så selvfølgelig det første mål efter min skadespause, hvor jeg var blevet opereret i nisken. Det havde været en meget hård tid, så forløsningen var stor for mig, da jeg på ja, hjemmebane i Aalborg sendte bolden i nettet. Jeg dedikerede faktisk også målet til min kone, som havde støttet mig hele vejen og som sad på lægterne af sorte. Hvad så med det sociale aspekt i klubben? Havde du meget kontakt med de andre spillere uden for banen? Jeg synes selv, jeg var meget vent og havde god kontakt med de andre spillere. Jeg tror også, at hvis jeg ikke havde været så social, så var jeg nok taget tilbage til Brasilien før tid. Så på trods af kulden og sproget befandt jeg mig rigtig godt i klubben. Jeg snakkede meget med vores fysioterapeut dengang Morten og har stadig kontakt med ham dengang i dag. Hvis vi snakker om spillerne, så var jeg rigtig gode venner med ja, Chris Wolf og øh, amerikaneren Marcus Tracy. Jeg havde også kontakt med de andre mellem- og sydamerikanske spillere, som kom forbi klubben. Og her tænker jeg tit på Dennis Marshall, som ikke er længere er blandt os.
0: Jamen, hvad så med de danske spillere? Havde du også kontakt til dem?
1: Ja, det havde jeg. Og jeg tænker på, ja, ja. hvad er det nu, han hedder? når ja. Rasmus Tellander. Jeg havde næsten glemt navnet, da jeg tit forvekslede ham med den anden Rasmus, nemlig Rasmus Wirtz. Men vi var tit hjemme hos hinanden, hvor vi spiste sammen. Vi gik også til fitness sammen. Vi mødtes også tit i weekenden, hvor vi sad og ja, så Premier League og hyggede os med vi, vi besøgte også hinanden en del, og da vi begge var vilde med sushi, tog vi faktisk ret tit ud at spise. Det er også gået fint for ham siden da, jeg, og ja, han har også fået en karriere i udlandet. Så vi følger stadig hinanden på de sociale medier, og snakker med hinanden en gang imellem. Så når jeg tænker tilbage, så er det de to gange Rasmus. Ja, jeg glemmer jo heller aldrig holdets tier. Nævnt Jeppe Kurt, en super fyr, der jeg altid til træning, og, og også inviterer mig hjem til sig, så jeg kunne lære ham bedre at kende. Ja, jeg skal heller ikke glemme Thomas Augustinus. Ja, I det hele taget var de danske spillere rigtig gode til at tage ansvar for os udlændinge.
0: Det var der nu
1: Mig lyder det som en klub, der tager sig rigtig godt af sine udlandske spillere. Det er det korrekt? Ja, det synes jeg. Det er helt rigtigt. Klubben gjorde en stor indsats for at få os til at følge os hjemme. Om det så var i lejligheden eller på gangen i klubben, så var det med til at hjælpe, og her tænker jeg især på John, der altid stod til rådighed. Og det var, ja, om det var min vaskemaskine, der skulle laves, eller min køleskab, der ikke virkede, så stod han klar med at få hverdagen til at glide lidt
0: bedre.
1: Hvad så med sproget, Kajke? Du er ret god til engelsk. Men det var har virkelig altid nemt at følge med, når du bliver snakket dansk.
0: Olha, Udna markejo para mim uma das línguas mais difíceis assim que eu.
1: Dansk er for mig et af de sværeste sprog jeg har stiftet bekendtskab med. Det er endda sværere end svensk, men da langt de fleste talte godt engelsk, valgte jeg selvfølgelig den nemme løsning, hvilket jo har været med til, at jeg ikke lærte ret meget dansk. Nogle gange virkede det, som om, at meget af træningen foregik på engelsk. Og Kent har jo selv spillet i England, så han talte jo ret godt engelsk, hvilket jo også gjorde, at jeg ikke lagde lært kraft i at lade mere dansk end højst nødvendigt. Dengang tænkte jeg også på, at det ikke var et sprog, jeg skulle bruge for senere, og det var bedre at bruge tiden på fodbold.
0: <laughs>
1: Hvad så, når I spillede med AOP, og, og der var andre brasilianere på modstanderholdet? Var det nogen, du snakkede med, eller var det faktisk nogen, man fik mere blod på tanden for, når man mødte dem, fordi man gerne ville slå dem? Åh, jeg har aldrig det spøgelses perfil, de se amigo. Ja, Andreas, for at være helt ærlig, så interesserede det mig ikke ret meget. Og det var en brasilianer eller dansker, jeg stod overfor så var det en modstander som alle andre, og jeg har aldrig haft brug for at socialisere med landsmænd fra andre klubber. Om det er godt eller skidt, skal jeg ikke kunne sige, men uanset hvor jeg spillede uden for Brasiliens grænser, så var mit primære mål at være venner med dem, som var i klubben. I OB havde det jo ganske fint med mine klubkammerater, og selvom der var flere brasilianer i andre klubber, som for eksempel FCK, så betød det jo ikke, at Claudi mere var min gode ven, når vi stod over for hinanden. Vi hilste på hinanden som to professionelle fodboldspillere, men heller ikke
0: mener. Hvad synes du så
1: var det bedste og det værste ved Danmark? Ja, det værste, det er uden tvivl kulden. Jeg har aldrig været tilhænger af kulde. Og når man kom tilbage til den danske vinter, var det frygteligt, og er noget, jeg helst ikke ville tilbage på. Forestil dig at komme fra Rio, 40 grader, til sne i Aalborg og minus 10 grader hvor man så skulle træne på dage, hvor alt var gråt, og det blev mørkt klokken halv fire. Frygteligt. Men til gengæld var det en stor glæde, når vi tog på træningslejre sydpå. Jeg husker, at vi havde nogle fantastiske ture til Spanien og Portugal, som var rigtig gode. Så naturen gik, ja, som sagt, derned, så var det noget, jeg så frem til, og noget, jeg husker tilbage på, og mindede mig om, da jeg var hjemme i Brasilien. Hvis jeg skal tænke på de gode ting, så er det helt klart den danske mentalitet. Alle var altid søde og hjælpsomme. Danskerne virker som et meget dannet folkefærd, hvilket jeg sætter stor pris på. Jeg tænker også på dengang, jeg fulgte ud klubben, hvor alle kom hen og sagde pænt farvel. Ja, selvom jeg ikke var en spiller, der havde store meritter i OB, så kom folk jo hen og takkede mig og gav mig gave og hilsen og tog tilbage til Brasilien. Det glæder mig også, at folk stadig følger mig og skriver beskeder til mig på alle sociale medier, hvor folk også spørger mig, hvornår jeg kommer tilbage til OB. Det er blandt andet derfor, at jeg husker tilbage på tiden i Aalborg med rigtig, rigtig stor glæde. Men efter AAB, så kom du tilbage til Brasilien, der spillede først i Paraná club, det og derefter også Flamengo. Var det ikke en mærkelig følelse, at man pludselig skulle tilbage og spille for 70.000 på en fyldt matakana, i stedet for, ja, øh, eksempelvis en pokalkamp uden mange tilskuere på hårdstås? <laughs> Selvom der ikke er 50.000 mennesker på stadion i Aalborg, så forventer tilskuerne det samme som dem i Flamengo, så der har tiden i Danmark jo også været med til at forme mig som spiller. Uanset hvor mange, der er på stadion, så burde det ikke have indflydelse på spillet. Det handler ikke igen om at modne sig som spiller. Så selvom jeg havde været, været væk fra rampelys og den presse, så var jeg forberedt på at der kom tilbage til Flamingo. Heldigvis for mig havde jeg en af mine bedste sæsoner tilbage i 2015, hvor jeg skåede hele 27 mål, så alle folk var bare glade og tilfredse, inden jeg tog til
0: Japan.
1: Jo, nu nævner du selv Japan, hvilket bringer mig videre til mit næste spørgsmål. Hvad fik dig til at rykke tælpælen op igen og så tage til Japan? Det virker underligt, da ja, du nu var kommet tilbage til Brasilien havde stet familie og lige havde fået en søn.
0: Du har helt ret. Det gik
1: rigtig godt i Flamingo, hvor jeg fik en del spilletid og også skudt mål. Jeg var også lidt blevet far, så alt var bare perfekt. Men jeg var også i et tvivl om kontrakten i Japan. Og selvom ah, jeg ikke ville væk fra Flamingo, så var det en karrieremulighed, jeg kunne sige nej til. Det krævede store overvejelser, men hvis jeg skulle tænke på min families fremtid og ja, min egen, så var kontrakten altså alt for god til at afstå. Så selvom alt gik fint i Rio, så sker der nogle gange ting i ens karriere, hvor man bliver nødt til at stå til, hvis man skal få det bedste ud af det. Det var jo heller ikke første gang, jeg var væk fra Brasilien, og jeg skal også tænke på, at jeg ikke kan være professionel hele livet. Men det er da også rigtigt, at det er en stor omvæltning at tage en barn ud for en tryg hverdag. Jeg er jo selv fra Rio, elsker byen, så at forlade Brasilien, når man for alvor har slået rødder, det var bestemt ikke nemt. Det er fuldt forståeligt, og jeg kan sagtens sætte mig ind i det, du siger. Men efter Japan tog du igen tilbage til Brasilien og kom til Santos. Ja, sågar Fluminense. Men hvordan var det at spille for klubber, som ja, i den forstand er direkte rivaler til Flamengo, som er den klub, du opdrager i? Ja, så no Brasil har vi meget det er et rigtig godt spørgsmål, Andreas. I Brasilien bliver man meget hurtigt identificeret med den klub, hvor man starter sin professionelle karriere. Og for mange er det meget svært at skifte til en anden klub, da fansene har svært ved at acceptere, at man skifter. For mit eget vedkommende kom jeg hjem fra Japan og ville gerne til Flamengo. Men på daværende tidspunkt havde klubben jo de spillere, som passede til min profil. Og da jeg ikke ville vente, så så jeg efter en klub på samme niveau, som kunne bruge mig og give mig spilletid. Og da Santos selvmødte mig en kontrakt, kunne jeg ikke sige nej. Santos, ja, det er en stor klub, og dengang spillede jeg jo trods alt med i Coppile hvilket også var vigtigt for mig. Det endte jo også med at blive god sæson. Jeg havde flere gode kampe og scorede en del vigtige mål. Blandt andet min scoring med hælen i Copi Libertadores. Så jeg nød virkelig min tid i Santos. Dog er det med tilhængerne, der ikke glemmer, hvorfra jeg kom. Så der var til tider nogen, som ikke var helt tilfreds, fordi jeg spillede for Flamengo. Især spillere fra Flamengo får med grov fingre, da det er jo den klub med flest tilhængere i Brasilien. Det betyder, at man elsker Flamengo, og så kan man ikke få drag. Og det gælder især de rivaliserende klubber, som er Santos, Fluminense, hvor jeg har spillet. Men skal man lukke munden på kritikerne, så gælder det om at blive sammen og lade fødderne tale. Hvis man spiller godt og scorer mål, får det selv de mest negative fans til at skifte mening. Så ja, det var, hvad jeg prøvede på, da jeg spillede i de to klubber. Hos Santos, det gik det jo fint, men desværre kan jeg ikke sige det samme om på tiden i Fluminense. Her blev ikke til den spilletid, som jeg havde ventet, og samtidig gik det heller ikke godt for klubben. Så ja, det var sgu ikke den nemmeste tid, jeg havde, og jeg var der jo så her ikke i lang tid. Nu er jeg så i Goyais, hvor det virkelig går godt. Jeg er med på holdet og er blandt de mest scorende i den brasilianske liga, så ja, alt i alt, så er jeg godt tilfreds. Mange kender kun de store klubber, såsom Gremio, Cruzeiro, San Paulo, Santos, og så selvfølgelig de fire store klubber i Rio. Men hvad er Goiais for en størrelse? Det er jo ikke en klub, som kæmper med mesterskabet, og tit går den under radaren. Kan du ikke fortælle lidt om klubben og hvordan den ligger? Her er enormt dejligt. Det er ikke en by, som kan sammenlignes med Rio og São Paulo. Goiaia er selvfølgelig en stor by med over halvanden million mennesker. Men øh, byen ligger næsten midt i Brasilien og har rigtig dejligt at bo og ja, det er nærmest det perfekte sted at være for ja, både mig, min kone og mine to børn, hvilket de også synes. Klubben går i Eise, en rigtig fin klub. Den struktur minder om det, der ses hos de store klubber, men den er en af de mindst, som spiller i den bedste række. Det er også en klub, der de sæsoner har spillet i næstbeste næste række også, og og selvom man gerne vil have, at vi skal vinde, kender man sine begrænsninger, og der er ikke det samme pres på vores skuldre, som man ser netop i Flamingo Santos, og nominerer hvor I har spillet. Op til sæsonen havde jeg gået jeres rykket op og havde forstærket sig. Derfor synes jeg, at jeg passede godt ind og tog mod tilbuddet, da det kom. Klubben har alt, hvad man kan tænke på. Ledelsen fungerer, vi har en god træner, og vi har nogle super træningsfaciliteter. Derudover har klubben også mange andre koder, og stedet, hvor vi bor, er som sagt rigtig fint og fantastisk. Jeg skal også nævne, at økonomien i klubben er fin, og man får en fin løn, som bliver udbetalt til tiden, hvilket jo til tider er et problem i professionel fodbold i Brasilien. Her har vi jo set, at klubben ikke har råd til at betale løn, men det sker bare ikke her. For min eget vedkommende ser jeg det også som mulighed for at komme tilbage i søgelyset, hvilket jo er sket, da jo er fast mand og scorer en masse mål jeg er på kontrakt til, ja, til udgang af december, og derefter, der må vi se, hvad fremtiden byder. Nu fortæller du, du er fastmand i Goiice. Hvordan var det så, da du spillede i de andre klubber, i Flamingo, der skulle du kæmpe mod sådan en som Paulo Guerrero og Santos mod Gabigou? Det er jo spillere på et, kan man sige, lidt højere
0: niveau. Ja, det er det. Men set fra mit
1: synspunkt har det været en del af spillet. Alle de store klubber, og her tænker jeg for få mit på, netop Flamingo Santos, er niveauet højere, og angriberne er tit store stjerner. Så når man er i sådanne klubber, gælder det dem at kæmpe hårdt om pladserne med stjernerne. Det er nødvendigvis ikke en dårlig ting, da de er med til at trække en op, og man dermed bliver bedre. Men i går i Ejs er det jo lidt anderledes, og alligevel ikke. Jeg blev hentet til klubben som angriber, og det er jo det, jeg skal leve op til. Så derfor er det vigtigt, at jeg holder et højt niveau og løfter det ansvar, der hviler på min skuldre. Men nu må vi se, hvad resten af sæsonen byder på, og øh, ja, om vi kan klare det i den bedste række. Så at jeg ikke spiller på, ja, på højt niveau i de store profilerede klubber som Corinthians, det der Academio, betyder ikke så meget, at opmærksomheden er mindre. Så jeg er sikker på, at jeg har valgt ja, ja, det rigtige sted og er på rigtig vej. Så bliver jeg nødt til at spørge dig det, som mange jeg gerne vil have svar på. Har du lyst til at vende tilbage til dansk fodbold og i særdeleset ÅB?
0: <laughs>
1: Fodbolden er en meget dynamisk sport, og her skal man aldrig sige aldrig. Så lige meget hvor er ikke en person, der siger, jeg vil ikke spille der, eller der kommer jeg aldrig tilbage til. Jeg skal da være ærlig at sige, at det at vende tilbage til OB ikke er noget, jeg går og tænker på i hverdagen. Men nu når du spørger, så vil jeg da ikke sige nej, hvis chancen en dag bød sig, og jeg kunne vende tilbage til Danmark. Og hvis det var, så ville det være en fornøjelse at vende tilbage til OB, da det var der, jeg fik en stor del af min fodboldopdragelse. Og som jeg sagde, holder jeg meget af Danmark og danskerne. Så hvis Gud vil, og han da bestemmer sig for, at jeg skal til Danmark, så tager jeg selvfølgelig afsted med hele familien. Du har rundt i 31 år og har jo utrolig meget erfaring. Hvis der nu var en ung spiller, der kom ind til dig og sagde, at han ville til Europa og Danmark, hvad ville de råd så være til ham? Ja,
0: hver,
1: yeah. hver spiller har jo sin egne idé og sin egne håb og sin egen karrierevej. Så uanset hvad, vil ingen have den samme karriere som jeg. Men skulle jeg endelig give et råd, og det gør jeg da en gang imellem, så vælger jeg altid at fokusere på det positive, de steder jeg har været. Så når spillere spørger til Danmark og År med, så har jeg kun gode ting at sige. Jeg vil også være ærlig og sige, at det ikke altid været lige let, men se det bankspejle, for det er jo en del af min udvikling som fodboldspiller. Så i sidste ende er det jo positivt. Jeg er da også blevet spurgt, ja, jeg faktisk er en af dem, som spiller i Danmark lige nu, nemlig Junior Bromado, som er EFSA Midtjylland. Vi spillede sammen, og uh, ja, han uh, spurgte mig, og jeg sagde, at han skulle tage chancen, og han ikke ville blive skuffet over at tage til Danmark ja, og opleve dansk fodbold. Men alt afhænger, som sagt, af spilleren. Men øh, jeg vil ikke anbefale, at man ikke skulle tage til Danmark. Hvis vi nu vender spørgsmålet om, hvilket råd har du så til de danske klubber, som eventuelt skal have en truppen? Oh, ja, Jamen, der har jeg da et råd. Jeg vil anbefale, at klubberne skal være tålmodige. Ja, tålmod er nok det vigtigste. De skal tænke på spillestilen er forskellig fra den danske, og vi spiller meget mere teknisk og mere med vores intuition. De skal også huske ikke at skære alle over én kamp. Nogle brasilianer stærke, andre har en god taktisk forståelse, mens andre gode til at afslutte og lave flotte mål. Men tålmodighed, ja, og den rigtige indstilling, det vil den givende spiller blive meget, meget bedre af, og dermed kan han slå igennem. Jeg vil sammenligne det lidt, men hvis du flytter og skal sove i en anden seng, det tager sin tid at vende sig til, og som spiller, det er jo ikke kun sengen, men det er jo også maden og kulturen og meget mere, man skal vende sig til. Så giv os også brasilianer tid og stol på os, for der er rigtig mange gode spillere, som vil vise, hvad de kan, og er rigtig gode til at spille fodbold. Her til sidst skal jeg høre, om du har en god historie fra en tid AB, som du vil dele med os.
0: Karo, det er nogle historier. jeg ja, i i Jeg kan huske
1: flere gode, for ja, jeg var der jo et stykke tid. De bedste historier er, at du dem vil husker resten af livet. Og hvis jeg skal fortælle en af dem, så er den både sjovt og trist, og ja, ja, på samme tid. Den foregik dengang, jeg var skadet, og det skete under en træning med ÅB, hvor jeg kom galt sted, skulle så derefter opereres i menisken. Operationen skulle dog ikke foregå i Danmark, men hjemme i Brasilien, hvor, ja, faktisk hos Flamingo, hvor deres kirurger og læger ville hjælpe. Meningen var så, at jeg skulle til Rio opereres, og jeg efterfølgende skulle blive dernede til genoptræning. Dagen, hvor jeg skulle afsted til Brasilien oprandt, men øh, der stod op, snede det helt vildt og var frygtelig koldt. Kunden fik min knæ til at gøre helt vildt ondt, og ja, jeg kunne knap nok strække ben ud, så gjorde det. Meningen var, at jeg selv skulle køre til luftan, hvor John ventede og ville overtage min bil, indtil jeg kom tilbage. Alt var aftalt, og jeg var stået tidligere op, så jeg kunne være i god tid. Men sneen var ikke min ven, og når det sneer, kommer sneplåden som sagt forbi på vejene. Men lige den dag, da jeg skulle afsted, der var sneplåden forsinket, så jeg tog min lille bil, og jeg øh, kørte afsted. Men øh, pludselig sad jeg fast i en kæmpe sneddriv. Jeg steg ud af bilen. Prøvede at komme ud og grave væk. Og så videre og så videre. Og sætte mig ind og prøvede at køre videre. Men jeg kom ingen vejene. Så ja, jeg blev mere og mere desperat. Og de gjorde mere og mere ondt i knæet, mens jeg gravede. Prøvede at grave sådan en væk. Jeg kunne bare ikke komme væk. Og øh, ja, det endte med, at jeg måtte efterlade bilen. Åbne bagagerummet, tage med bagage. Og øh, mens jeg gik med bagage store jeg. Fordi, uha, jeg græd og jeg græd og jeg græd. Jeg vil aldrig tilbage til Danmark, og mine kuffer der blev tungere og tungere. Det var jo landet, der havde ødelagt mine knæ, og alt var bare frygteligt. Men øh, hvorom alting jeg så endte med, at komme kom til busopstedet og stod på en bus, som kørte mod til lufthavnen. Ude i lufthavnen fik jeg skiftet tøj og snakket med John og kom sted. Og det endte jo alligevel med alt hvad skønneste orden. Og at jeg kom tilbage til ÅB og fortalte historien, var der kun smil og latter. Jeg kan også kun sige grine af historien i dag, men dengang var det bestemt ikke noget at grine af. Jeg tænker på, om Kajke, du har lyst til at afslutte min hilsen til Danmark, og især de Åberer, som husker dig.
0: Jamen det
1: har jeg da. For det første, så vil jeg sende en hilsen til alle i, i i Danmark og især til dem der er i Aalborg og i Aalborg og faktisk også til alle dem der er i klubben for uden at jeg har været i Aalborg var jeg nok ikke kommet der, hvor jeg er i dag. Det var en klub, der gav mig rigtig, rigtig meget, ja, og faktisk blev ved med at give mig den dag i dag, for jeg tænker altid tilbage på det. Hver gang jeg logger ind på min Facebook- eller Instagram-profil, kan jeg se, der er A og B, og der følger mig, og sender mig hilsener. Det gør mig så evig glad, og det betyder, at uh, den tid, jeg har været i ÅB, har været stor for mange. Uh, ja, som sagt, en kæmpe, kæmpe hilsen til alle i Danmark og netop alle AB's fans. Og samtidig så sender jeg en stor hilsen til alle de nuværende spillere i ÅB uh, i og håber på, at de gør det bedste, og vi snart kan vinde et uh, mesterskab igen. Og samtidig så skal jeg også hilse både fra min kone og mine uh, to børn. Og øh, ja, både min kone og jeg drømmer faktisk lidt om en dag at komme og som sagt, at holde ferie i, i, i Danmark. Så til alle jer derude i Aalborg og omegn, have en rigtig god dag, og så en kæmpe hilsen fra mig, Karike. Jeg bliver nødt til at høre til allersidst, Karike, høre Har du ikke noget, du kan sige til dem på dansk for et eller andet? Har du vel lært? <laughs> Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg er helst fri for at sige noget på dansk, da det bare vil blive frygtelig frygteligt pinligt. Så jeg nøjes bare med at sende en kæmpe, kæmpe hilsen må, til alle.
0: Må, muito <laughs>
1: det var som sagt snakken med Kajke og om hans tid og B og hans videre karriere og så videre. Jeg håber I har nydt denne udgave af hvor de blev af. og jeg anbefaler jer alle sammen at gå ind på Kajkes Instagram profil, Facebook profil, give ham en hilsen fra Danmark og sig det af os i e. Brasabol, og samtidig gør det sammen på OB's Ditto, så alle kan vide at vi prøver at skabe brug mellem de danske klubber, som har brasilianske spillere i deres stald. Det er over. Husk at gå ind på vores Twitter og Facebook profil og kommentere det vi laver. Gerne en positiv tone, og samtidig gå ind på iTunes og give os en masse stjerner, så vi kan komme op og spise, ja, Kilsberg med de helt store fodboldpodcast, for det er jo der, vi synes, vi i Pressebold hører til. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen, på gensyn, og vi ses igen næste gang til Pressebold Presserpodcast.
2: Kajke gør det til 1-0. Ja, og så er der ikke nogen, der slår Kajke på speed, og det der det er et rigtig godt spark. Rigtig lækker træf. God bold fra Cetilveler. Rigtig god op mod Rolf. Torbjørn Holst. Oh. Screener den af, men taber så duellen til Rolf. Her. Kajke! Det er et genialt mål af Kajke! Hellen og Schobalt i solskinnet i Silkeborg. Det er godt arbejde Rolf er så fuld ud og får den serviceret rigtig godt til Kajke, der lige laver den der. Hvis ja, man kan høre i opfra, og så er så altså klapsalver.